0: Nesse episódio a gente vai falar sobre criptoativos e Gustavo, ainda bem que você está aqui para ajudar nessa missão porque olha, quanto mais eu leio, quanto mais eu escuto, vejo conteúdos sobre cripto, mais o meu cérebro embola e eu não entendo é nada, então tem que ser um especialista como você para nos trazer aí esse panorama do, do setor de cripto nesses últimos dias principalmente com esses acontecimentos recentes que chacoalharam aí o mundo, né? E também vai trazer uns conceitos básicos aí pra gente, umas explicações simples pra ajudar a gente aí decifrando aos poucos esse universo, que é bem criptografado, para usar uma analogia aqui, para quem é, não tá mergulhado nele, certo? Há um bom tempo já. Então, já dando um oi aqui, eu já peço que você se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória, para a gente te conhecer mais. Muito obrigado por estar aqui.
1: <risos> obrigado, Danuz. Acho que é é bastante gentil falar de especialista. É um mercado que tem muita coisa que a gente se passa uma semana sem, sem ler sobre, você já perdeu alguma coisa nova. Então, você tem que estar sempre estudando, sempre entendendo. Mas hoje, acho que eu tenho estudado há um, há um certo tempo aí. Então, algumas coisinhas eu consigo ajudar a explicar para o pessoal. Bom, mas eu sou o Gustavo, eu estou no mercado de tecnologia faz uns oito anos agora, maior parte do tempo em startups, né? E aí eu fiz uma migração mais recente para o mercado de finanças, né? A ponta do investidor sempre foi algo que me interessou, então, eventualmente, fazer investimento anjo, que eu já faço um pouquinho hoje na física, estou começando, sempre tive interesse por essa ponta, né? De compartilhar o conhecimento que eu adquiri e ajudar novos empreendedores a construir negócios. Né? Ficar numa, num, mais num... Acho num suporte assim, de ajudar as pessoas a encontrarem os caminhos e fazer boas conexões. Então eu comecei faz uns quatro anos um movimento para o mercado financeiro. Né? E aí eu passei por instituições mais tradicionais. E daí eu entrei em gestoras faz três anos. E são gestoras que eu até falo que não são tradicionais. Né? Porque a primeira que eu passei trabalhava com investimentos quantitativos. Então, querendo ou não, eu já tinha um pezinho ali de tecnologia, principalmente para explicar uh, para clientes, para family offices, para pessoas físicas, né como que funciona aquilo, como que as decisões de investimento eram tomadas, esse tipo de coisa. E daí, mais recentemente, no começo desse ano, um pessoal que já vinha me namorando há um tempinho, uh, me chamou para trabalhar junto na, na QR Asset, que é uma gestora 100% focada em cripto, né? parte de uma holding que investe no segmento como um todo. Então tem outros negócios, tem uma iniciativa de conteúdo e educação. Então acho que assim, no último ano eu tenho estudado bastante de criptoativos, já estudava bem há uns dois anos assim e achava que entendia, né? e aí quando eu mergulhei de fato de cabeça vi que eu não entendia nada.
0: Opa, me <risos> identifico. Com a diferença de que eu realmente não entendo nada.
1: A gente brinca que é um ciclo, tá? Primeiro você se interessa pelo Bitcoin, aí depois você meio que mata o Bitcoin, fica com a blockchain, aí você descobre o DeFi, aí você vai estudando um pouquinho mais, e aí você entende que DeFi é, vai precisar de blockchain, vai, vai precisar de Bitcoin de alguma forma, vai precisar de Ethereum de alguma forma, e aí você entende o valor das tecnologias de base nessa conexão com infraestrutura e aplicação final. Então é, é um ciclo.
0: Aí a gente já podia abrir várias abas, né, para explicar o que é DeFi, Web 3.0, blockchain, enfim... Pois
1: é, Danusa. Mas a
0: gente vai focar agora aqui em stablecoins e nessa treta aí que aconteceu com o ST e Luna. Então acho que vale a gente começar, Gustavo, explicando o que são as stablecoins. Stable, em inglês, significa estável, coin é moeda, então stablecoins... Teria um conceito aí de uma criptomoeda com baixa volatilidade, né? Mas a explicação eu vou deixar para Gustavo.
1: Certo. Stablecoins basicamente são ativos digitais, né? São um tipo de ativo digital que tem uma paridade é, geralmente de um para um com outra classe de ativo, né? Com, com outro tipo de ativo. E aí pode ser uma moeda fiduciária, né? Pode ser é, ouro até. Existem é, tokens, stables que são lastreados em ouro.
0: Quando você fala moeda entra... fiduciária, o dólar, por exemplo, né?
1: Isso. Então, a gente tem exemplos hoje de, de stablecoins que tem uma uma reserva em garantia de dólares depositada em uma instituição financeira tradicional do mundo real. E, e a relação entre essa reserva depositada e o que tem sendo negociado do da stablecoin no mercado deve ser de um para um, né? deve ser uma paridade de um para um.
0: Legal. Pode retomar, porque eu te interrompi, na verdade. Era só porque, assim, se a gente começa, né? Stablecoin, moeda fiduciária, a pessoa que está ouvindo, pensa um leigo, pensa, meu Deus do céu, não vou entender nada disso aqui. Vou dar pausa e vou retomar outra hora. Então, já interrompo para a gente ir quebrando, certo? Essas perfeito. pequenas, Esses pequenos termos uh, bem nichados, para que quem não frequenta muito o mercado financeiro e esses termos, já fique na mesma página desde o princípio, né?
1: Tá, eu vou tentar usar menos ou explicar também nos próximos. Mas fica à vontade. Mas, bom, além das, das stables que são lastreadas em moedas fiduciárias, né? real ou dólar, ou, ou qualquer outro tipo de moeda, ou ativos que a gente conhece mais de perto como ouro, existem stablecoins né? que são atreladas a outros ativos digitais ou uma cesta de ativos digital. Tá? E esses tipos que eu, que eu elaborei primeiro são os tipos que a gente fala que têm resistência stress, a estresse, eventualmente a um crash. Por quê? Porque como existe uma reserva separada, travada, enfim, depositada em algum lugar para garantir essa paridade, para garantir essa manutenção, é um stablecoin que tem menos risco, tá? E aí quando a gente fala de um stablecoin que ela tem é, uma reserva em dólares, a gente está falando de algo que está ali super conectado com o sistema tradicional, que está conectado com a conta numa instituição financeira, né? Então... Muitos não, não gostam desse tipo de stablecoin por causa da centralização, né? Ele está ele fora é, do sistema descentralizado que a gente vive hoje no mercado de cripto. E aí...
0: Então, na verdade, só para explicar um pouquinho mais aqui, as stablecoins atreladas a uma moeda fiduciária, elas não se encaixam aí nessa ideologia de... De descentralização aí, que que é um dos um dos fundamentos das criptomoedas, é isso?
1: Pode-se dizer que sim, e acho que tem outro ponto que é interessante sobre uma que, que é bastante conhecido que é a Tether. A Tether é uma stablecoin que se fala muito sobre a reserva de Tether, se de fato existe uma paridade de um para um e coisas do tipo. Mas hoje nas reservas de Tether existem outras coisas que não são dólar, por exemplo. tá Existem outros instrumentos financeiros que que falam que são de ratings muito altos e que daí não tem risco, esse tipo de coisa, mas você perde a transparência que a blockchain traz em relação às a, a, informações. E aí quando a gente está falando de stablecoins que são atreladas a outros ativos digitais, né, a gente já está falando de algo que está na blockchain. E aí qual que é a principal crítica a esse modelo? Como a gente está falando de uma cesta de ativos, de um outro ativo, é... É muito comum que esses projetos tenham uma razão de mais de. tem mais de 100% do que do, do cap da stablecoin em reservas para garantir que, de fato, a paridade se mantenha. né? Porque, como a gente está falando de outros tokens, a gente está falando de outros ativos que têm volatilidade. Então, por exemplo, no caso da DAI, que é uma stablecoin da, da MakerDAO as reservas ficam em torno de 130% a 150%, tá? Então, é uma estrutura que ela é menos eficiente em capital. Então, de um lado, você tem a stablecoin, que tem a reserva financeira de 1 um para 1, um, super eficiente em capital, porque deve ser 1 um para 1, um, né? Não, não deveria fugir disso. E ela tem essa resistência ao estresse, porque ela tem uma reserva designada. Aí, quando a gente vai para essa que tem uma, um outro token, a gente tem a mesma reserva designada, só que a gente precisa de mais reservas, né? Porque a gente não tá falando da do, da conversão direta para o dólar. A gente está falando de outro token que tem que ser convertido para dólar. Aí o caso de Luna, que é um caso que tá chamando bastante atenção aí nas últimas duas semanas, né? É um caso que ele é diferente desses dois, tá? Ele busca ficar com a descentralização e com a eficiência de capital e como que esses negócios se propõem a serem construídos, né? É, é, inclusive, algo que já foi tentado algumas vezes no passado e que falhou, tá? Então, se fala muito de que... Se falava muito de que o projeto de Luna não daria certo, tá? A gente tem até casos de hedge funds do mercado que estavam que falando bastante disso, porque é uma estrutura que não tem lastro, ela não tem uma reserva designada. Eu não tenho nem dólares, nem tokens ali em algum lugar para garantir essa paridade. Como é que a paridade... É, é, se propõe a ser resolvida, né? no caso de Luna, você tem ali um sistema fechado, o um ecossistema Luna, a gente tem a UST, né? que é a, a, o stablecoin deles, e a gente tem a Luna, que é o, é o token do ecossistema que, que faz parte desse sistema fechado. E aí, sempre que eu faço uma emissão de Luna, eu tenho que queimar um dólar do outro token. Não, desculpa. Sempre que eu faço emissão de UST da stablecoin, eu tenho que queimar um dólar do outro token, que é a Luna. E da mesma forma o, o caminho reverso, né? Sempre que eu for diminuir a, a oferta, a emissão de, de UST, eu queimo UST e eu gero Luna. Então, qual que é a dinâmica? Se eu tenho um dólar de... Se eu tenho Luna, tenho o token aqui, e eu quero fazer uma, uma conversão, quero gerar o e nesse momento, por acaso, o ST está valendo 1.01, alguma coisa assim, está acima da paridade, né, que deve ser o alvo, eu consigo queimar um, um dólar de luna e aí eu vou receber um token de UST que está valendo 1.01. Então, existe essa dinâmica que deveria ser a regra que mantém a estabilidade, que gera essas pequenas oportunidades de arbitragem, né. E aí, qual que foi o grande problema? Houve muita especulação, pode falar.
0: Antes de entrar no problema, Gustavo, eu queria abrir outra aba aqui, uma pergunta bem de iniciante, tá? Quando você fala em queimar um dólar de Luna, por exemplo, o que, que leva a essa necessidade?
1: Basicamente o controle de preço, tá? Então, quando assim, eu tenho Luna valendo mais que um dólar, eu preciso controlar isso e puxar esse preço para baixo. E quando ela está valendo menos que um dólar, eu preciso fazer esse preço ir para cima. Então, eu vou fazer ou a queima ou a emissão de novos tokens usando dessa dinâmica entre Luna e UST dentro do sistema fechado de terra.
0: Legal. E essa queima acontece de que forma?
1: Dentro do ecossistema de terra, você tem acesso à plataforma deles e aí você consegue fazer essa conversão, né? Tipo, eu sendo detetor de tokens Luna, eu, eu, eu sinalizo que eu quero fazer a conversão e aí nessa conversão ele vai queimar os meus tokens e gerar o ST ou o movimento reverso, né? Então, é algo que você consegue fazer dentro do ecossistema deles.
0: Sendo investidor, no caso?
1: Sim, por exemplo, se eu acessar uma exchange e usar a Luna para comprar o ST, eu não vou fazer nada. Estou só tô fazendo um, uma, um trade entre dois tokens diferentes, tá? Essa, Esse controle da paridade e controle do ambiente é feito na plataforma da Terra.
0: E é por isso que, mais uma vez, a gente fala do sistema descentralizado e, e colaborativo, né? Da paridade ser feita por diversas mãos, é isso?
1: Sim, e aí também de forma algorítmica, né? que é o, é o principal ponto que Luna e outras moedas do tipo se propõem a fazer. A gente tem moedas como Luna hoje, tá? que inclusive são basicamente cópias, sem muita alteração do que era o projeto de Luna. Claro que a gente está falando hoje de caps muito menores, né? é, é uma que chama Tron.
0: Só para traduzir aqui, quando o Gustavo fala de cap, ele se refere a market cap, que é valor de mercado.
1: Isso. Mas é um projeto muito menor, foi uma cópia do, da estrutura de Luna, que, estrutura de UST que o pessoal fez algumas semanas, se propondo a ser o novo campeão de stablecoins algorítmicas. Né?
0: Bem, você estava falando do problema, né? Então, qual foi o problema?
1: <risos> Perfeito. Basicamente, a gente explicou essa dinâmica que causa situações de arbitragem né, entre Luna e UST. E a regra que deveria fazer a paridade se manter. E aí, muito se especulou no mercado se não houve um ataque ao ecossistema de terra. Tá? Porque é algo que a gente pode comparar até aquele flash crash que aconteceu no mercado tradicional há alguns anos. Né? que Teve um trigger de venda ali que um algoritmo pegou e aí vários outros algoritmos começaram a vender por conta desse trigger. E aí o mercado, o S&P, rapidamente caiu bastante Claro que depois teve uma, uma recuperação, mas, mas aconteceu esse crash algorítmico, né? E é um assunto que sempre volta quando a gente está falando de, de investimentos quantitativos, esse tipo de coisa, né? porque você pode gerar um efeito cascata, uma espiral negativa. Então se fala que pode ter acontecido um ataque em Luna nesse sentido, de você quebrar a paridade com uma certa magnitude, de forma que você gera uma situação de arbitragem entre o ST e Luna que é difícil de reparar. Tá? Porque como que você repararia? Você poderia é, trazer é, mais dinheiro para o ecossistema, né? que é algo que o docon lá tentou fazer, inclusive ele tentou trazer mais capital para fazer esse controle, ou ele teria que fazer esse controle de emissão e queima, né? e aí você vai tirar bastante do valor da moeda. Né? Se a gente olha o valor de Luna hoje, está baixíssimo, mas não é como o pessoal tem falado de que assim, ah, beleza, vai voltar para um dólar, vai voltar para um real, mas hoje o supply é gigantesco. Então, se a moeda voltasse ao patamar pequeno da, sei lá, da semana passada, a gente tá, estaria falando de um projeto muito maior, porque o supply hoje ficou gigantesco. Mas o que, que acontece, né? hoje a moeda ela não consegue mais voltar para aquele patamar que ela tava de um dólar ou até um real, como alguns têm apostado né? em fazer um trade, porque assim, para de fato tentar salvar o ecossistema Terra, o que foi feito foi uma emissão muito grande de Luna, né? porque daí você vai é, controlar essa, essa oportunidade de arbitragem, você vai, como administrador do ecossistema, intervir, né? E assim, o supply saiu de 300, 400 milhões assim, para em poucos dias ir para 6 trilhões, tá? 6.5 trilhões em, em tokens Luna. Então se o, se o token voltasse a, a um patamar mais alto, a gente falaria de um, de um projeto com market cap muito mais, mais é, relevante. Né? Seria algo absurdo, assim, maior que diversas instituições, maior que vários mercados. Então, o que aconteceu foi realmente uma espiral é, em Luna, uma situação contínua de arbitragem que você não consegue retomar, né? Sinceramente, não tem como. É, o, o token até chegou a ter uma volatilidade ali, tipo, o primeiro caiu a acho que 0,60, daí voltou a 0,95, aí foi para 0,30, daí tentou voltar e não conseguiu mais, porque você tem pessoas que estão ali dentro do ecossistema de terra que podem fazer essa, essa arbitragem contínua, e que geralmente desfavorece a stablecoin, né? E além disso, não, não houve mais dinheiro de investidor entrando para fazer esse controle, né?
0: Entendi. E aí, de investidor, no caso, la... eu falo
1: institucional, tá? Sim, de investidor institucional. investidores do protocolo, do Docon que tentou captar e não conseguiu.
0: Legal. Legal não, né? <risos> é. E agora, assim, né? Hoje é quarta-feira, 18 de maio, 2 horas e 40 da tarde. Em que pé tá tudo isso? Como é que ficaram os investidores e aí, sim, os investidores que tinham né é, esses criptoativos na sua carteira, que tinham colocado ali seu dinheiro? Como é que está tudo hoje, Gustavo?
1: Olha, Danuso, não está num cenário muito positivo, tá? Quando a gente está falando de algo que se propunha a ser uma stablecoin, né, para muitos até, sem entrar em méritos de se é certo ou não, funcionava até como uma reserva, tá? A gente... Sabe também de muitas pessoas que usavam Tether como uma reserva de, de patrimônio em dólar. Então teve alguma saída de, de valor da, da Stable Tether também. Mas a gente sabe de muitas pessoas que, enfim, perderam as economias da vida, tá? Assim, relato de, de suicídios, no Reddit, esse tipo de coisa. Porque você tinha um negócio ali que se propunha a se manter super estável e de repente estava caindo 40%, né? Então, não é brincadeira, é um negócio super negativo para a indústria e assim se... para a indústria de stablecoins, mais especificamente, né? Porque, assim, se a gente já tinha a Janet Ellen falando sobre regulamentação de stablecoins, agora a gente vai ter o pessoal caindo mais em cima. Claro que é algo super importante, algo para proteger o investidor e eu acho que, assim, como nos mercados tradicionais, né? a gente tem eventos de estresse que eles vêm e eles não uh, trazem o fim ao instrumento, ao mercado, nem nada do tipo, eles trazem evolução, né? Então, acho que o que a gente deve ver nos próximos meses, até falando de um, de, um, de um tempo futuro já, é de apenas que os projetos que tenham base, que sejam bons, sobrevivem, né? E se stablecoin algorítmica de alguma forma puder existir, eu acho que vai ser num futuro um pouco mais distante e a tecnologia vai ter que ser mais eficiente, né? E por que que eu falo que isso não não é tão negativo para a indústria como um todo? Se a gente estiver falando de institucional, né, do, dos grandes fundos, enfim, é fazendo uma migração de capital, pelo menos parcial, de trad finance, as finanças tradicionais para o decentralized finance, para para cripto como um todo, a porta de entrada não seria um stablecoin algorítmico assim lastro, sabe? Então a gente tem outros projetos hoje que são super melhor estruturados, né, que, que que eu até sou fã pessoalmente, que é o pessoal da MakerDAO, que eu até citei. Então, eles hoje têm uma oportunidade de pegar esse espaço e mostrar. Ok, eu sou menos eficiente em capital, mas eu tenho essa estrutura aqui, sabe? Eu não vou, de repente, cair 40%. Eu tenho reservas para isso. Eu tenho mais do que 100% de reservas para isso. Falando ainda sobre, sobre Luna... O Docuon tem falado bastante sobre um plano de resgate, parece que alguns investidores tiveram uh, algum, algum ressarcimento, né? alguma coisa nesse sentido, mas está tudo meio nebuloso ainda. Tem algum papo de que o Docuon é uma pessoa que já criou um token, um stable token no passado e que esse token falhou. Tem, tem também uma questão de que no ano passado... Houve alguma falha, alguma coisa assim na... Alguma falha, alguma coisa assim é complicado, né? Deixa eu pegar aqui para você rapidinho. Deixa eu falar exatamente o que foi.
0: Interessante que, assim, até as palavras, né? De, de algo que está se construindo, de algo que né não existia até poucos anos atrás, né? É todo um ecossistema, é todo um cenário completamente novo. Então, até palavras, Sim. né? Muitas vezes são... Diferentes, né? Aplicação de palavras.
1: É. Se eu vi isso em algum canto, não tô achando exatamente. Mas vamos lá. E aí, falando mais especificamente de, de Luna, né? O Do que é o criador do protocolo, veio com um plano de resgate, mas muitas pessoas não têm visto isso de uma forma positiva, né porque, basicamente, ele tentou trazer mais capital de investidores e os investidores têm percebido que talvez não seja... O, o, o futuro, um stablecoin algorítmico, ou, ou talvez não nesse curto prazo. Né? Principalmente quando você fala de um investidor institucional e que tem a visão de um institucional para esse mercado, e que talvez fosse muito mais fácil o institucional entrar via algo que tem lastro. Mas, assim, tem, tem, tem muitas é, conversas, muita boataria no, no mercado nos últimos dias sobre o docoin, sobre como ele já teve envolvimento com um projeto de stablecoin que falhou, né? e sobre como, no, no ano passado, pessoas da comunidade apontaram para ele algumas falhas no sistema de Luna, né? algumas, alguns pontos passíveis de melhoria e nada foi feito. Né? É um projeto que, em 2020 e em 2021, teve um crescimento assim, absurdo, astronômico, de fato, sem, sem fazer o trocadilho aqui com o Luna. Né? Mas, mas então a gente tem acompanhado bastante de perto, é, o que eu posso dizer é que tem muitas pessoas que nunca foram fãs de, de stablecoins algoríticas e de, de tecnologia sem lastro. E eu acho que hoje, quando a gente está começando a educar sobre diversos conceitos, principalmente stablecoin, seja de lastro de, de real, de dólar, seja de ouro, seja de outros tokens, a gente está alguns passos atrás ainda de explicar que algo funciona sem lastro e que o sistema vai se controlar sozinho para que a paridade não deixe de existir, né?
0: E aí para a gente encerrar, uma pergunta bem ampla e, e também para mais leigos do que para entendedores como você. Por que que o Bitcoin também foi tão impactado? Por que que junto com toda essa confusão a gente, não sei se está para falar confusão, mas <risos> dessa crise, desse acontecimento, por que, que uh, Bitcoin também foi tão fortemente impactada e aí né a gente viu manchetes aí queda do Bitcoin né despenca de uhum. o mais famoso criptoativo e tudo mais
1: tá é, aí eu acho que é um daqueles pontos que a gente poderia facilmente tipo, passar mais 40 minutos aqui falando e explicando por que que impactou tá é, mas acho que tentando resumir alguns pontos Luna também não foi favorecida por conta do momento de mercado, tá? É, a gente está num cenário macro complicado para diversos ativos de risco e esses projetos haviam sido criados em momentos mais positivos para o mercado, né? Então, não haviam passado por um momento, assim, de estresse. Então, o Bitcoin naturalmente não está fora dessa regra do, do ambiente de estresse, né? Mas algo que a gente pode trazer é, que é o seguinte, associada ao ecossistema de terra, existia uma fundação é, não direcionada a lucro, né, que boa parte desses projetos tem, o Ethereum tem, a Ethereum Foundation, enfim, e a Luna tem o, o LFG, talvez você tenha visto essa, essa sigla, essas três letras aparecerem muito junto das notícias, né, que é a Luna Foundation Guard, que é uma, uma instituição que tem as reservas financeiras, principalmente dos investimentos do, do projeto, né do protocolo, não das pessoas físicas. E é uma instituição que está ali para dar estabilidade a esse ecossistema. né E havia sido falado há algumas semanas de que o docon algumas semanas não, acho que mais para meses, tá, de que o docon havia começado a acumular Bitcoin para essas reservas de da Luna Foundation Guard, que ele seria é, um dos maiores detentores de Bitcoin e que isso traria mais robustez, pelo menos institucional, pelo menos é, de visibilidade do mercado sobre ele e para a Luna. Tá? Então, ele é um cara que tem um, um perfil que muitos até comparam ao Musk ou a Elizabeth Holmes, daquele caso da Theranos, lá do, do Vale do Silício. Porque ele fala muito sobre o projeto, ele fala com muita confiança, ele, ele vende que aquilo é o segredo que, de fato, ele está com um negócio fora da curva na, nas mãos, tá? Então, assim, a Luna Foundation Guard tinha uma reserva muito grande em Bitcoin, tá? Tinha coisa de 1.5 bilhão de dólar em Bitcoin, que eles haviam começado a comprar. E aí, quando vem esse momento de estresse, né, que eles tinham que salvar o ecossistema deles, a Luna Foundation Guard precisa se desfazer de todos esses Bitcoins, então, quando a gente fala de que isso aconteceu, de que esse volume saiu do mercado e que mesmo assim a gente não viu um efeito no preço do Bitcoin específico disso, né? a gente está vendo a consequência do mercado como um todo, a gente está falando de algo que resistiu muito bem, né? de algo que passou por um momento ali de estresse de 1,5 bi ser vendido e o Bitcoin não ter sofrido tanto.
0: Uau, quando é que a gente vai gravar o próximo, e o próximo, <risos> e o próximo? Muito Caramba. obrigada, Gustavo. Uma dúvida, você era investidor de Luna?
1: Não, não. Eu tinha escutado falar do projeto há um tempo, mas nunca tinha parado para estudar a fundo. E, e o pessoal, enfim, que eu converso, que eu tenho mais contato, nunca foi muito fã também, tá? Não era no nível de, tipo, vamos sortear Luna, né? Porque é um negócio que no mercado de, de alta não é legal você fazer, principalmente quando você está falando de crescimentos astronômicos, mas eu não tinha aluna, não.
0: Interessante, eu ouvi a mesma resposta de outros investidores experientes em cripto. E é isso, né? a gente reforça mais uma vez aqui que antes de colocar o seu dinheiro em qualquer tipo de investimento, seja no criptoativo, seja numa ação de uma empresa, seja num ETF, que você leia, que você busque informações sobre sobre esse ativo e essas informações podem ser encontradas, por exemplo, no aplicativo da Sproutify, em que você tem ali na aba descobrir vários artigos, vários conteúdos exclusivos e a gente traz ali alguns conteúdos que explicam termos do mercado, então para pessoas né, bem iniciantes que querem entender o que é um ETF, por exemplo, o que são os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos, então, a gente tem esses conteúdos mais iniciantes, a gente também tem conteúdos é, para quem já está por dentro desses termos e já quer buscar, então, já decidiu, ah, quero investir em ETF. Aí a gente tem rankings lá dos ETFs que melhor performaram em abril, é, um ranking dos cinco melhores rates também, do mês, enfim, tem vários conteúdos lá, vale a pena. E nesse sentido, né, Gustavo, que a gente sempre reforça de as pessoas buscarem cada vez mais informações, e sobre cripto, ainda mais, certo? Porque a gente sabe que independente de acreditar ou não em algum projeto ou, ou na própria dinâmica como um todo, certo? Da, das criptomoedas, a gente sabe que, né, que ainda é, é um terreno assim, um tanto novo, certo? Mas você trabalha diretamente com isso. Então, você diria que dá super para confiar né, nesses projetos, claro, sobre os quais você pesquisa, mas que sim dá para confiar, né? É,
1: eu acho que... Tem, tem algo muito importante que acaba sendo um, um modal, um, um slogan nessa indústria, que é tipo do your own research, sabe? Faça a própria pesquisa, não olhe somente uma manchete ou somente um termo falando de um ativo, né? A gente ainda tem muitos ativos sendo chamados de criptomoedas, quando na verdade eles são ativos de fato, ativos digitais, são tokens, não existe uma dinâmica de negociação financeira por trás. Então, às vezes, um stablecoin ela não, não tem uma reserva ali para para garantir o laço, né? Então, acho que é importante entender com qual stablecoin você está se relacionando, se de fato ela tem estrutura para isso, quem que é a equipe por trás, né? Se é alguém que tem um histórico que, que é controverso, às vezes, claro, não é conhecido, mas de se envolver é, o máximo que você conseguir ou buscar pessoas que estão próximas dessa indústria para ter conhecimento, né? Eu acho que um dos grandes é, benefícios que a gente tem na, na blockchain hoje é de ter uma indústria que ela é auditável, transparente, por qualquer um. Né? Então, qualquer um consegue acessar os endereços de carteiras da Luna, da Luna Foundation Guard, e encontrar o que está sendo feito ali. Você consegue participar do Discord de, desses projetos e entender o que está sendo feito. Né? Se você, é, enfim, tem os tokens de governança desses projetos, você consegue participar ainda mais perto. Então, é algo que a gente sempre tenta fazer quando a gente está olhando um projeto, sabe? Deixa eu me envolver aqui, deixa eu ver o que está que sendo feito com o dinheiro dos investidores, quem que está sendo remunerado quando o projeto está crescendo, se está voltando para a comunidade, se está voltando para o projeto, se está indo só como retorno de capital para quem investiu no protocolo no começo, sabe? Então, a gente está falando de um mercado de mais de 10 mil tokens, né? Se já é difícil a gente acompanhar o mercado de ações brasileiros com, com, com 80 empresas, o S&P 500, que a gente olha só as principais, imagina quando a gente está falando de 10 mil tokens, né, e de projetos que conseguem surgir de forma mais simples, né, e que até as stablecoins é, algorítmicas facilitavam isso, tá? por você não ter necessidade de uma reserva em volta então isso pode até ser um tema para uma outra conversa depois porque olha aí outro gancho para falar mais uma hora né
0: muito muito quero aproveitar os últimos minutinhos com você para a gente fazer pequenas pílulas digamos decifrando alguns termos você falou em blockchain há pouco né como é que a gente conseguiria resumir para quem não faz ideia do que é blockchain o que é e como funciona uma blockchain
1: Vamos lá. Eu acho que isso é muito legal quando a gente está falando de um NFT, por exemplo. né? Pensa que o NFT, vamos falar de um quadro aqui. Você sabe quem pintou e quem criou aquele quadro, uh, e aí ele foi vendido para uma pessoa, e aí você pode ficar sabendo desse primeiro, mas você estando próximo ali do criador, talvez você não saiba mais o que vai acontecer depois, né? porque ao longo do tempo esse quadro vai trocando de mãos. Então, com o uso da blockchain, com esse registro de, de transações em cadeia, que é imutável e que nunca vai deixar de ser acessível e visível para as pessoas, você consegue entender todo o histórico de negociação de um NFT, de uma arte, desde a sua emissão. Então, eu sei quem criou, eu sei qual foi o primeiro preço que foi vendido, eu sei como foram todas as negociações subsequentes e sei se o preço que, eu, que aquela pessoa está tentando me vender faz sentido ou se ele está jogando um preço muito para cima, porque está registrado naquele ativo na blockchain. É um, é um livro contábil, tá? É um livro contábil que é auditável por qualquer um. Joia, nasceu com a Bitcoin,
0: ou deu origem a Bitcoin, é uma coisa certa, é a uma coisa que é muito atrelada.
1: Já se falava até antes do Bitcoin, tá? Porque o Bitcoin não foi o primeiro projeto de, de moeda digital. Então, é algo que assim, a tecnologia descentralizada já se falava há bastante tempo.
0: Isso para mim é uma super novidade, tá?
1: Aham, uhum. deixa eu pegar eu aqui não o, sabia disso. nome Para você, só para não, não, não me confundir. Mas houveram uns três projetos ou quatro antes do Bitcoin.
0: Caramba, eu não sabia disso.
1: <risos>
0: isso, isso é super popular, é uma informação assim, super mainstream?
1: Não, não é mainstream. Tem, tem lá na, na nossa timeline, no site da QR. Tá, o primeiro, incrivelmente, foi de 89, DigiCash. Foi o primeiro projeto de dinheiro digital. Já
0: em blockchain?
1: Ele já tinha protocolo criptografado, tá? Não sei se era no, no conceito perfeito de blockchain, mas foi uma primeira tentativa ali e já tinha criptografia envolvida. E aí, em 94, teve o CyberCash, que foi um outro projeto. Aí teve o HashCash, em 97... Tá, e aí, esse já usava o conceito de Proof of Work que o Bitcoin tem. Teve o B-Money em 98, Bitgold, que acho que foi o mais conhecido, é o mais conhecido assim antes do Bitcoin. É um projeto que teve um pouquinho mais de relevância. Como
0: explicar Proof of Work?
1: Prova de trabalho, prova por trabalho. Existem dois é, mecanismos de consenso é, populares hoje no mercado de criptoativos. Né? Existem alguns outros, mas eles são menos populares mas você tem de um lado o Proof-of-Work, que é a prova de trabalho, e Proof-of-Stake, que é a prova de, de posse, digamos assim, tá? E esses dois mecanismos são usados para garantir que a rede funcione, que os blocos é, sejam emitidos e conectados à cadeia e que a rede seja segura e que, e que siga funcionando. E aí quando a gente fala de Proof-of-Work, que é o modelo que o Bitcoin usa, a gente está falando daquela necessidade de máquinas executando diversas é, operações matemáticas para, de fato, é, fazer a, a, o trabalho seguir, tá? a, a rede seguir. Então, essa é a alternativa que falam que, que consome bastante energia, que, de fato, consome. Eu acho que se a gente entrar no mérito de Bitcoin seria SD ou não, é outro papo também de... 40 minutos, uma hora, talvez até mais.
0: E esse dia aqui, só para esclarecer, são aqueles investimentos né, que levam em conta aspectos ambientais, sociais e de governança. No caso do blockchain, seria essa questão do, do dispêndio de energia. Energia elétrica, mas a gente está falando de energia elétrica. Né? É, assim, gasta muito né, para o processo de mineração, mas enfim, sim é pauta para outro episódio.
1: É, tanto que hoje, quando a gente vai olhar os maiores mineradores, eles estão em algum lugar que se beneficia das condições climáticas ou energéticas para funcionar, né? Mas aí quando a gente vai para o Proof of Stake, que é o consenso de, é o mecanismo de consenso que a Ethereum está mudando para ser, está mudando para ter, porque hoje também tem o Proof of Work, né? É uma forma que, assim, você tem validadores que tem que ter pelo menos uma certa quantidade do token da rede, uma certa quantidade de Ethereums, 32 Ethereums, por exemplo. Então quando você tem essa quantidade que você coloca ela num stake e aí você vai ter uma remuneração de volta anual por deixar aquilo ali você é um validador da rede e aí você não precisa de máquinas trabalhando constantemente para que para que as transações sejam validadas por pelas partes descentralizadas né pelos nós que a gente chama então você tem um negócio que consome 99.9 menos energia sabe é uma ordem de grandeza Absurdamente diferente. E hoje o Ethereum tem trabalhado para fazer essa migração, tá? deve acontecer esse ano ainda. É um projeto que está sendo desenvolvido há bastante tempo para ser bem testado, para não ter nenhum, nenhum problema. Então a camada de execução de transações no Ethereum vai passar a ser proof of stake.
0: E tem uma previsão de quando isso deve acontecer?
1: A gente está nos testes finais assim para isso acontecer. tá Podia já ter acontecido no começo desse ano, mas aí o pessoal tem que fazer o que a gente chama de Shadow Fork, que é você faz uma cópia da blockchain, do ponto que você tá para trás, para você poder testar nela, como um ambiente de homologação, assim, sabe, um ambiente de testes que não vai afetar o, o a tecnologia que está funcionando, está em pleno funcionamento. E aí, nesses Shadow Forks, o pessoal está testando as implementações novas. E aí, quando passarem alguns testes, passar teste de desenvolvedor, teste de participante, teste de validador, aí a gente vai ter uma data certa para essa migração acontecer. Mas é em meados do terceiro trimestre hoje a previsão, tá?
0: Também outra pauta aí. Pois é. Gustavo, você vai ser recorrente, hein, aqui como entrevistado do nosso podcast, por favor.
1: Com certeza, só, só chamada, estou né? à disposição.
0: Muito obrigado por compartilhar tanto conhecimento precioso com a
1: gente. Que nada. E eu acho que o pessoal também fica, fica à vontade se quiser em, entrar em contato pelo Twitter, alguma coisa assim, para saber um pouquinho mais dessas coisas do mercado de cripto, né?
0: Qual o seu perfil lá? Ah,
1: se você buscar Gustavo Gregório, acha sem muito problema, mas é Gus de Gustavo, né? É M Gregório.
0: Perfeito. Já baixou o app da Sproutfy? Participe com a gente da construção da nossa comunidade de investidores e comece a investir em ações nos Estados Unidos com um dólar.